0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Bueno, una pregunta. Si podrías hipnotizarte a ti mismo para tener cualquier sensación Cualquier experiencia interna, cualquier habilidad, ¿qué harías? Sugestiones. Cualquier cosa. En cualquier tema, cualquier área de la vida. Es una pregunta bastante amplia, ¿no? Pero las implicaciones son enormes. Vamos a ver lo que es posible con el poder de tu mente. De vez en cuando se puede que vuelvo al inglés, como que mi castellano está muy limitado. Después de un año en España, me falta un poco de vocabulario. Ah, entonces, por eso tengo a mi pareja aquí que va a traducirme de vez en cuando. Um, entonces, ¿qué es la hipnosis? ¿Alguien tiene una idea? A ver. Eso es algo que pasa bastante muchas veces en mi casa. Puede ser que los hombres aquí tienen la misma experiencia. Estoy cenando con mi pareja y ella me manda para, no sé, el aire Entonces, voy al frigorífico para el aire Le busco un poco, veo que no está. Entonces, yo busco un poco más, muevo cosas, pero el aire no está. Entonces, repito a ella que está a la mesa, «No está ahí, seguramente que lo hemos terminado o algo». Y me grita en respuesta, «Sí que está ahí, busca más». Entonces busco y busco, muevo cosas. El hoy no está ahí. Lo grito otra vez, vente, te aseguro que no está ahí. Entonces se viene, mira un momento y me dice, está justo enfrente de tu cara. Justo ahí. Eso es la hipnosis profunda. Si puedo crear una alucinación al revés. Es decir, que algo que está ahí, no está ahí. ¿Por qué? Porque me lo ha dicho al principio, el hoy no está ahí. E incluso que estaba invitada, no lo he visto. Es poderoso. Entonces, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis solamente es algo de muy simple. Es que enfocamos la atención para definir nuestras creencias. Es tan sencillo y tan simple, pero podemos utilizarlo para cosas muy interesantes. El hipnosis. Utilizamos el trance. ¿Quién aquí conoce bien el trance? Unos. Todos conoces, conoces el trance. Os paso de vez en cuando cuando estáis conduciendo una ruta que conocéis muy bien. Podéis llegar a vuestro destino y, os, y sin pensar a todos los detalles de la ruta, a todos los giros, a todas las luces puedes tener una conversación, escuchar música, hacer otras cosas. Es casi automático, porque el subconsciente está abierto, hablando con el consciente. Es esta apertura que vamos a utilizar en la hipnosis para crear la realidad, la realidad que queremos. Entonces, de una manera, todos estáis en trance ahora mismo. ¿Me crees? Estáis en trance por lo que exclu excluís. excluís de vuestra realidad. Puede ser que no estáis conscientes de la, del sentimiento de la ropa encima de vuestra piel. Por ejemplo, hay millones de cosas que estáis ignorando. Es un tipo de trance. Si podríais ver la realidad de vuestro vecino para algunos momentos, pensaríais que es un, como un, un uh, drug...
0: Droga.
1: que estáis viajando con drogas porque es algo de tan diferente de la vuestra todos tenemos una realidad propia a nosotros mismos entonces todos estamos en trance siempre basado en nuestras creencias ¿Sí? 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 Ah, no, está. primero tenemos que explicar lo que la hipnosis no es porque cuando decimos la palabra hipnosis, tenemos todos los tipos de ideas absurdas de lo que es, debido a lo que vemos en la televisión, en la escena. La hipnosis no es el control de la mente. No es alguien que toma control de alguien de más. No hay nada de control. Cuando vemos a alguien en la escena que está ladrando como un perro, lo está haciendo por su propia voluntad no está controlado por el hipnotizador. Lo está haciendo porque es el tipo de gente que le gusta hacer reír a la gente, y gusta la atención. Y el hipnotizador de escena sabe buscar a este tipo de gente. Pero, incluso que es su voluntad, esta persona sí que cree que es un perro por estos momentos. Entonces es algo de muy poderoso. De hecho, para ilustrar el hecho que no es control de mente, que no es algo donde la persona se vaya y que está una muñeca, el creador de la palabra hipnosis, James Braid, al principio lo llamaba neurohipnología. Después eso se convertía a la hipnosis, y veo que la palabra falta, pero después él quería cambiar el nombre porque hipnos es el dios griega del sueño, y todo el mundo pensaba que en el hipnosis estás en un sueño, que no estás presente. Pero en realidad, cuando estás en hipnosis, eres muy presente. De hecho, más presente que normalmente. Porque en la vida corriente estamos movidos por nuestros condicionamientos. ¿Se dice? condicionamientos. Condicionamientos, gracias. No estamos haciendo todas nuestras propias decisiones. En hipnosis te centras, vas del interior, donde estás más tú mismo. Entonces, él quería cambiar el nombre de la hipnosis para el monoidealismo, que representa el estado de enfoque que es la hipnosis. Pero es un poco más, menos chulo que hipnosis. Entonces, hipnosis es lo que se ha pegado. Vamos a hacer un ejemplo, un, un poquito de juego, para ilustrar un poco el mecanismo de la hipnosis. Todos vamos a poner nuestras manos así, enfrente. Con estas por arriba, que son palmas, sí. con las estas por arriba. Le vamos a cerrar los ojos. Vamos a sentir la sensación en, en nuestras manos, nuestros brazos. Y vamos a imaginar que encima de la mano izquierda hay un montón de libros, de textos escolares que pesan mucho que alrededor de la muñeca derecha son atados, atados un montón de globos con helio que tira por arriba. Imaginemos que ponemos más libros en la mano izquierda, que pesa incluso más y más. Y puedes sentir el peso de todos estos libros. Y alrededor de la muñeca derecha ponemos más globos de helio, tirando más y más por arriba, haciendo la mano ligera, tirando más y más. En la mano izquierda incluso más libros, más pesado. Sintiendo la sensación del peso de los libros estos textos escalares. En la mano derecha, más globos. Más aire, más aéreo, Tirando más por arriba. Muy bien, ya está. Puedes abrir los ojos. Y vemos unos que están así. Unos que están así, unos que están así. Todo está bien. No hay error. Pero vemos a cuál grado te das permiso de imaginar, de dejar que tu subconsciente habla a tu consciente y que tu consciente habla a tu subconsciente. Es esta relación que vamos a utilizar para poder crear nuestra realidad a voluntad. Os da unos ejemplos de cómo este hecho afecta nuestras vidas. Eso es un chico que se llama Roger Bannister. Y eso pasa en el año 1954. Antes de este momento, la gente pensaba que estaba imposible de correr un milla en menos de cuatro minutos. Muchas, muchos profesionales pensaban que estaba imposible para el cuerpo humano fisiológicamente. Que no se podía. Este es el primer hombre de estar grabado haciéndolo. Pero la cosa interesante es que justo después de este evento, corredores en el mundo entero empezaban a hacerlo, a correr la mía, la mía en menos de cuatro minutos. En el mundo entero, un montón de ellos. Las implicaciones son bastante interesantes. Cuando, nos, cuando creemos que es posible, nos damos el permiso de hacerlo. Y cuando no lo creemos, no nos damos el permiso de hacerlo. ¿Pero pensaban que la humanidad aprendía la lección con esto? No lo sé. Porque después estaba físicamente imposible de correr 100 metros en menos de 10 segundos. En la psicología deportiva ahora lo llamamos la barrera de 10 segundos. Hasta que un hombre lo, lo, lo hizo. Y justo después, en el mundo entero, corredores lo hicieron. Justo después, hasta que ahora... Niños adolescentes en el colegio pueden hacerlo. Entonces, ¿qué es este fenómeno? Es bastante interesante. Cuando nos damos permiso de creerlo, podemos hacerlo. Y antes no. Un otro ejemplo interesante. Eso se ha pasado en una, un programa de televisión en Inglaterra. Tenían un grupo de personas y de... de, de hicieron un, un perfil psicológico de ellos. Y todos los que pensaban que tenían muy mala suerte, los ponían en un grupo. Y todos los que pensaban que tenían muy buena suerte, los ponían en otro grupo. Y le hicieron a todos, todos ellos, individualmente, de irse a una cafetería para una entrevista. Entonces, todos individualmente, andando para la, en la calle la acera, para la, la cafetería. Y en la acera, los productores de la, del programa ponían billetes de dinero. Y todos los que creían tener una muy mala suerte, no he visto ninguno. Todos los que creían tener muy buena, buena suerte, los han visto todos y los han recogido. Todos, 100%. Es un otra aporto muy interesante para demostrar que la vida puede ofrecernos muchas cosas muy bonitas, pero si no estamos abiertos por ellos, si no creemos en nosotros mismos o en la vida, no vamos a tenerlos. ¿Quién aquí ha sido hipnotizado en el pasado? Muy poca gente. La verdad, la buena respuesta es que todos, todos estamos hipnotizados ahora mismo. Hipnotizaros para creer lo que creemos sobre nosotros mismos. ¿Soy feo o soy lindo? ¿Soy un éxito o soy un fracaso? Hipnotizaros para creer lo que creemos sobre la vida. ¿El mundo me cuida o el mundo es peligroso? ¿El humano es un virus o el humano está aprendiendo bien? Y que eso refleja la verdad o no, son creencias que has imprimido en tu mente y que puedes cambiar. Más ejemplos del poder de la hipnosis. Eso es una máquina para hacer scans PET, para leer imágenes del cerebro, para ver vídeos de lo que pasa en el cerebro. Muchas veces se usa para detectar tumores, pero a veces es para entender cómo el cerebro funciona. Entonces, la prueba muy interesante es que alguien estaba dentro de esta máquina en hipnosis. Y estaban mostrándola Imágenes en color. Y se puede leer en el cerebro, las partes que ven colores estaban activas. Después, la enseñaron imágenes en blanco y negro. Y estas partes del cerebro que ven colores no estaban activas. Después, en hipnosis, la dijeron, vas a ver in imágenes en color. Y lo pone, imágenes en blanco y negro, y la parte del cerebro que ve colores estaba activa. Eso tiene implicaciones muy interesantes. Si podemos elegir lo que vemos, lo que vivimos dentro de nuestro, nuestro cuerpo hasta el nivel fisiológico, tiene implicaciones muy grandes. No solamente por, para la salud, pero para toda la vida. Un ejemplo más que mi profesor de hipnosis le gustaba hacer, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno... Es que tenía una persona en hipnosis y la decía que la decía, la decía <risa> he was going to. que iba a hacer, ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a burn?
0: que iba a quemar,
1: que iba a quemarla con un hierro caliente y después cogía un hielo de su frigorífico y la ponía en su piel para dos segundos diciendo es un hierro caliente y la persona con quemaduras. ¿Quemaduras? Bastante poderoso. Entonces, ¿qué estamos creyendo para nuestro cuerpo con las, nuestras creencias? Tiene implicaciones bastante fuertes. Voy a enseñarlos a hacerlo para vosotros mismos. Pero primero tenemos que saber una cosa. Hay que saber esta cosa que es sencillo, es extremadamente fácil. Vamos a hacer una prueba. Hagas un puño con tu mano. Para hacer este puño, estás creando tensiones en tu mano, tensiones en los músculos. ¿Y qué tendrías que hacer para que este puño se abre? Alguien. Relajarlo. Dejar irte de la tensión. Nada más. No hay esfuerzo que hacer. Es el contrario de hacer un esfuerzo. Pero es dejar ir. Es tan sencillo. Es el contrario de hacer un esfuerzo. No requiere ningún tipo de esfuerzo. Es la cosa la más sencilla del mundo entero. Tenemos que aprender a dejar ir. Y eso se puede aplicar a muchos niveles. Y también tiene implicaciones interesantes. Pero para ahora vamos a solo ver lo más superficial. Que es al nivel corporal y mental. Damos permiso de relajarse ahora. Podéis poneros cómodos. Podéis observaros vosotros mismos dentro. Observar vuestra experiencia interna. Observar las tensiones que tenéis. Y daros permiso de relajarlos. Solo manteniendo las tensiones que necesitáis para quedaros sentados. observando cuál nivel de relajación puedes lograr. Por el simple hecho de dejar ir, porque no requiere ningún tipo de esfuerzo, es natural y sencillo. Y imagina cómo sería de estar dos veces más profundamente relajado, de dejar ir dos veces más. ¿Cómo sería Cómo se siente de estar incluso dos veces más relajado todavía. Muy bien. Y puedes abrir los ojos y mantener este estado de relajación, de bienestar. Vamos a explicar este principio, esta idea, a nivel de la mente. Vamos a aclarar la mente para poder usarla de manera más eficaz. Para elegir lo que queremos crear y creer. Cuando enseño la meditación hay mucha gente que me dice es que yo no puedo meditar, yo no puedo parar los pensamientos. Uso la an an analogía, es que como si vas en un baño de agua quieres que la, el agua para de moverse, si estás intentando de pararla, por ejemplo, con tus manos, splash, 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 para de mover, estás creando más olas. Eso no es el metro. No puedes parar tu mente con la parte de, de la mente que piensa. No puedes luchar con tu mente. Eso crea más tensiones. El hecho es de dejar ir tan fácilmente que abres tu puño. La observación objetiva hace que los pensamientos se paran. Otra gente, más rara, me dice que yo no veo mis pensamientos. No quiero que mi mente esté hablando sin parar. Puede ser que, es, que eres un maestro iluminado, pero probablemente que sí, que tu mente está hablando todo el rato. Y para ver los pensamientos, intenta no tenerlos, más saber que tenés unos. Pero vamos a experimentarlo. Presa los ojos de nuevo. Observarse dentro. Sentir las tensiones, las relajaciones. Darse permiso de relajarse. Y vamos a empezar observando la respiración. Muchos sistemas de meditación empiezan así. Observamos la inspiración la expiración. Y la pequeña pausa entre los dos. Respirando tranquilamente, observando todo el fenómeno de respirar. Y mientras que observas tu respiración, observa el acto de observarla. Eres consciente que respiras y eres consciente y que eres consciente. Observando la observación. Consciente de ser consciente. Girando la conciencia hacia adentro. Observando. Con esta observación vamos a observar ahora los movimientos de la mente, los pensamientos que nos crucen de manera parecida a como el aire nos cruce entrando y saliendo. Entrando y saliendo. Los pensamientos nos crucen como el aire. De la misma manera que no eres tu respiración, sino tu respiración es algo que hagas, Igualmente tus pensamientos no son quien eres, te pertenecen. Entonces podemos mirarlos de manera objetiva, sin identificarse con ellos. Y mientras que observas tu mente, tus pensamientos, puedes poner la intención de tranquilizarla, de dejar que todo se vaya más lento de dejar ir de las tensiones a nivel mental, de la misma manera que lo has hecho a nivel físico, de manera extremadamente sencilla y natural, dejando ir. Y mientras que observas tus pensamientos, puedes preguntarte esta pregunta, ¿De dónde va a venir mi siguiente pensamiento?, ¿De dónde va a venir este pensamiento? Y mientras que te preguntas esta pregunta, puedes encontrar un tipo de espacio entre los pensamientos, un tipo de silencio que está abajo de los movimientos de la mente. Puedes entrar en este espacio, este silencio, para encontrar una tranquilidad. Una inmovilidad que está debajo de todos los movimientos de la mente. Y cuando un pensamiento entra en tu, en tu mente, no tienes que intentar que controlarlo, de expulsarlo, solo acepta en el estado de dejar ir. No hay que culparse para tener pensamientos. Podemos aceptarlo todo. Y cada vez que estamos identificándose con un pensamiento, regresamos a este centro, al observador, consciente de ser consciente. Observando de manera objetiva, tranquila, dejando. Y es desde este centro que puedes elegir tus creencias, tus experiencias. Entonces vamos a hacerlo ahora. Vamos a elegir de sentir un sentimiento de felicidad, de alegría. Elígelo, pone la intención de sentir la felicidad. Sin tener un contexto que te dice de sentirlo. Un pretexto. Solo por tu voluntad. Elige sentir la felicidad ahora. Y desde tu subconsciente. Puedes recordarte todas las veces en tu vida. Donde te has reído. Puedes recordarte de cada experiencia. Agradable. Subconscientemente. Puedes imaginar. Que todas las células de tu cuerpo son caras sonrientes, riéndose. Cara de los billones, los millones de millones de células en tu cuerpo están riéndose. Que cada globo rojo en tus canales de sangre es como un niño en un tobogán de agua disfrutando. Y pon un sonríe, un sonri una sonrisa en tu cara. No importa lo que sientes o no sientes, pon una sonrisa en tu cara. El hecho de sonreír físicamente provoca todos los productos químicos en el cerebro que da la felicidad. Entonces, coges una inercia con eso. Y eligiendo de sentir la felicidad. Imagina que puedes subir el volumen como lo de una radio. Hacerlo más intenso, más poderoso. Subiendo el volumen de la felicidad. Haciéndolo más poderoso, más amplio. Hasta que lleno tu cuerpo entero. Imagina <coughs> ¿Cómo sería de sentirte dos veces más feliz, dos veces más alegre y dos veces más que eso? ¿Cómo sería de sentirte diez veces más feliz? Y podéis centraros en vuestro cuerpo, sentiros presente, centraros. Y cuando queréis, podéis abrir los ojos y sentir vuestra presencia. Entonces ves que es algo de muy fácil. Es algo de muy natural. Incluso es algo que hacemos todo el tiempo. Si nos observamos nosotros mismos dentro, de manera regular, en nuestro día a día, podemos ver que nuestras emociones son nuestras, vienen de nosotros mismos, nos pertenecen. Y igual que nuestros pensamientos, nuestra respiración, no son quién somos, nos pertenecen. Y si buscamos, podemos ver de dónde vienen dentro. Podemos ver qué parte de nosotros están creyéndonos. Y desde ahí podemos elegir lo que queremos sentir, lo que queremos pensar, lo que queremos vivir. Y es algo de innato. No requiere práctica, no requiere un esfuerzo. Solo la voluntad de observarse dentro. Es natural y sencillo pone, los pensamientos conscientes son los directores de la actividad inconsciente. ¿No estamos sujetos a nuestros condicionamientos? Estamos los, es nosotros que elegimos lo que vivimos de manera consciente. Y eso no es evidente, porque parece que estamos llevados por el subconsciente, pero no es así. Elegimos de manera consciente. Y cuando nos damos cuenta de eso y elegimos practicarlo de manera consciente, se vuelve más y más fácil, más y más natural. Como lo que es incentivo para los animales, para los seres humanos, se convierte intencional. La respiración es algo de natural, no tienes que pensar en ella. Se hace automáticamente. Pero cuando pensas en ella, cuando pones la intención de respirar, por ejemplo, profundamente, lentamente, cambias tu cerebro, cambias tu experiencia fisiológica y cambias muchas cosas, tiene muchas implicaciones entonces cuando empezamos a coger la maestría de nuestro propio cuerpo cambiamos las cosas para nosotros mismos sabéis que hay yoguis y hay mucho tipo de gente que sabe controlar su cuerpo pueden parar su corazón pueden hacer lo que va más rápidamente todos tenemos esta habilidad pero estamos desarrollando, como humanos, la habilidad de controlar nuestro propio cuerpo. Y tiene también implicaciones interesantes. Vamos a hacer unas prácticas para demostrar eso. Podéis imaginar... Podemos imaginar que en, estos, en nuestro cerebro, más o menos en el centro... Dos centímetros arriba de las, los oídos y en el, un centímetro por adelante, en el centro, hay una glándula que se llama la pituitaria. 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 Vale. Vamos a imaginarla, visualizarla. Imagina que puedes verlo. Es como un glóbulo elíptico. Imagina que puedes estimularla con tu voluntad. Imagina que la estiras un poco por adelante, un poco por detrás. La estiras un poco a la izquierda, un poco a la derecha. La estás moviendo, jugando con ella. Estirándola más y más. Activándola. Podemos visualizarla. Que se pone más y más brillante. Más y más luminosa, estirándola de frente, detrás, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, jugando con ella, se vuelve más y más brillante, más y más luminosa. Muy bien. Ahora vamos a imaginar que detrás de tu cuerpo, a la izquierda, hay un muro de brick. Brick. un muro de ladrillo. Detrás a tu izquierda, y que detrás de ti, a tu derecha, hay un espacio abierto vaya hasta el infinito. Detrás a la izquierda, un muro de ladrillo que sube hasta el infinito arriba, hasta el infinito a la izquierda. Y detrás, a la derecha, un espacio vacío, abierto, infinito. Lo que eso hace es que provoca el hipocampo derecho. El hipocampo derecho está responsable para muchas cosas, incluso las, las mapas, ¿se dice? cartas, mapas, del mundo que tenemos. Cuando te levantas por la noche para ir al baño, no necesitas la luz porque conoces tu casa, porque tienes este mapa en tu hipocampo derecho. También está responsable para la creatividad está responsable para la apreciación de los colores para pintores de los, de los tonos para músicos. Haciendo esta práctica de imaginar un muro a la izquierda y un espacio activo abierto a la derecha, activa el hipocampo derecho. Y para los que lo practican de manera regular, hace que sienten el infinito de manera tangible. Pueden pueden vivir la vacuidad, lo que solo los maestros de meditación lo hacen. Es un shortcut.
0: Camino corto.
1: Un camino corto. Cuando aprendemos a usar nuestro nuestro cerebro conscientemente, tenemos muchos caminos cortos. Podemos hacer muchas cosas muy interesantes. <coughs> Imagináis que al final de estos hipocampos que tenéis en el cerebro o así, hay lo que llamamos la amígdala. Son dos partes, izquierda y derecha. Vamos a imaginar que la frente de la amígdala... ¿cómo dice teco? Teco. Cosquillas. Damos cosquillas a las amígdalas de frente. Imaginar tener una pluma y dar cosquillas en las amígdalas. Cuando hacemos eso con éxito provoca una felicidad intensa en el cerebro que después se refleja en todo el cuerpo. Estos juegos lo más que los practica es lo más que vas a tener resultados. Pero es algo de muy poderoso todo eso para enseñar que podemos controlar nuestro cuerpo más que lo pensamos que de la misma manera que se hace naturalmente la respiración podemos dirigir como se hace también la gente que conoce muy bien la meditación puede sentir su cerebro y sus ondas beta, teta, delta, etc. pueden sentirlos como frecuencias sentimientos, y pueden elegir de entrar en estos estados naturalmente y rápidamente. Es algo de inacto, que todos tenemos la habilidad. Conocéis muy bien el efecto placebo y nocebo. Placebo es cuando algo te hace bien por tu propia mente, porque lo has creído. Y nocebo es el contrario, cuando algo te hace daño porque lo has creído. Está muy bien demostrado en la ciencia médica, que los placebos pueden funcionar incluso cuando el paciente sabe que es un placebo. Han hecho muchas pruebas y se demuestra que incluso cuando la persona sabe que es un placebo, funciona. Puede aliviar okay. enfermedades, pueden ayudar a la persona de muchas maneras, incluso cuando sabe que es un placebo. Y cuando estamos en hipnosis, y creemos algo, cambia incluso el nivel fisiológico. Los que hacen esca escala escalada saben que la confianza es la sola cosa que puede hacer que logras tus objetivos. Cuando sabes que puedes hacerlo, puedes hacer mucho con poco. Puedes tener un a grip, sí, un agarre muy pequeña, y levantarte porque tienes esta confianza. Y si te falta un poco de esta confianza, no puedes. Que te vas a caer. el reverso, funciona de las dos maneras. Uh, ¿Dónde está Wally? Cuando queremos buscar... Uh, cuando queremos cambiar algo nosotros, no podemos hacerlo de manera superficial. No podemos... ¿Cambiar solo el, el síntoma? Sí, sí, la síntoma. Tenemos que hacerlo a la raíz. Pero ¿cómo buscamos la raíz? Muchas veces buscamos la raíz, la encontramos, y es como buscar a Wani. La encontramos finalmente, das la gira a la página y está escondido de nuevo. Es igual. ¿Sí? Esta citación del Buda podría ayudarnos a ver una perspectiva más amplia. Cuando miras a una hoja o gota de agua, medita en las condiciones cercanas y lejanas que, que contribuyeron a la presencia de esa hoja o gota de agua. ¿Cuáles condiciones? Es la irrigación, es los minerales de la tierra, es el sol, muchas cosas. Cuando ves esta hoja, ves el mundo entero. El nacimiento y la muerte de cualquier fenómeno están conectados al nacimiento y la muerte de cada otro fenómeno. El uno contiene los muchos y los muchos contienen el uno. Bastante profundo este duda. Entonces, yo lo he visto muchas veces en mi práctica. Cuando cambio una cosa en la persona, el resto de su vida cambia también. Y vais a verlo cuando practicas la autognosis. Si cambias la manera que te sientes sobre ti mismo, vas a cambiar tu salud, vas a cambiar tus relaciones, vas a cambiar la manera que te expresas, vas a cambiar todo. Pero la raíz de todo, ¿cómo la buscamos? ¿Y qué sería? ¿Qué es la una cosa que puedo ameliorar? Mejorar. Mejorar, gracias. En mí mismo para estar feliz, para estar bien conmigo mismo. Sí, ¿Pero qué en la mente? Subconsciente. ¿Pero qué en el subconsciente? Sí. Yo no sé. Tenéis que encontrarlo vosotros. Pero podemos empezar con el amor de sí mismo, ¿no? Es una buena, una, un buen sitio para empezar. ¿Cómo sería la vida si te amarías, amarías, si te amas, si te amas profundamente, fundamentalmente? Un poco más ejemplos antes de, de vivir la experiencia para poder hacerlo nosotros mismos. Um, en el campo científico de los médicos, el doctor Langer estaba haciendo pruebas con gente que tenía um, memory deficiency. deficiencia cerebral. de la memoria.
0: deterioro
1: cerebral. Deterioro cerebral. La, la deficiencia de la memoria, que... Alzheimer y muchas cosas así. Y al contrario, que cuando damos uh, incentivos a estas personas para recordarse, se recuerdan. Que, que la memoria vuelve. Entonces, es, estaba demostrado que muchas veces la deterioración cerebral estaba confundida con la indiferencia. Que en realidad estas personas podían recordarse. Deshacer el Alzheimer y las otras condiciones así, para recordarse, si solo tenían la, la, la intención. Un otro ejemplo, está muy bien uh, demostrado en, en la ciencia, no, hay, no es controversial estos días, que los niños con asma, casi todo el tiempo, tienen padres que tienen mucho estrés. ¿Y qué hacemos con niños que tienen asma? es un poco gracioso porque los damos hormonas de estrés es, es un poco irónico. irónico nos damos adrenalina y cortisol para que la inflamación para y que los bronchi se abren no entendemos que el estrés de los padres ha uh, roto los mecanismos de respuesta al estrés de los niños. Tenemos que... que tratar el, problemo, el problema a la raíz. Y no, y no... combatar el fuego con el fuego. Los que hacen kinesiología... y el, testa, el testaje muscular... saben que la autocondemnación... crea una debilidad impresionante en los músculos. Pero no es solo en los músculos. La autocondemnación crea un estrés que da debilitar a todo el cuerpo, Debilitar las respuestas autoinmunes, elevar la presión arterial, deshace el, muchas cosas. Y de hecho es un campo nuevo, emergente, la psico-neuro-inmunología. Puedes leerlo en internet, que se enfoque en estas cosas, porque es de más y más aceptado que es el ser interior que está defini definiendo, definiendo, definiendo la experiencia de fuera del cuerpo. Entonces, sabiendo todo eso, vamos a coger la responsabilidad de ir dentro, de elegir por nosotros mismos lo que queremos vivir. Entonces, es tan sencillo que eso. La hipnosis natural es la conformidad del inconsciente a la creencia consciente. No estamos sujetos a nuestro inconsciente, elegimos desde la conciencia lo que queremos vivir vamos a experimentarlo ahora. Entonces podemos ponernos cómodos. Vamos a cerrar los ojos. Y otra vez darse permiso de relajarse. Respirando de forma consciente. observando la respiración y observar el hecho de observarlo. Consciente y de ser consciente. Y vamos a observar la mente y sus movimientos. En un estado de aceptación observando de manera neutral objetiva sin intentar de controlar solo dejando ir de las tensiones a todos los niveles y mientras que observas tus percepciones cómo se muevan se cambian dalo permiso de ir más lentamente, de ir más lento, tranquilamente. A veces somos conscientes que entramos en trance, y a veces la trance es algo que hacemos de forma natural, sin darse cuenta hasta después. Para ahora, puedes dejarte ir profundamente dentro por el simple hecho de dejar ir, observando de forma consciente. Y mientras que escuchas mi voz, puedes entrar cada vez más profundamente, fácilmente, en un estado de trance consciente. muchos tipos de trance y se puede sentir de muchas maneras. Para ahora, solo dejas ir observando. Y lo más que dejas ir ahora, lo más profundo entras en trance. Y lo más profundo entras en trance, lo más de forma natural, sencilla, automática. Eso es. Muy bien. Y voy a contar de cinco hasta el uno. Y con cada número que cuento, Puedes imaginar irte todavía más profundamente. Cinco. Entiendo la sensación de bajar profundamente. Y todos los sonidos que escuchas te ayudan a ver cuánto relajado puedes estar dejando ir más y más. cuatro, de más y más profundamente justo así muy bien y tres más y más profundo de manera cómoda y natural dos Sintiendo la sensación de bajar todavía más profundamente dentro. Y uno. Muy profundamente. Muy profundamente. Muy bien. Ahora, podemos hablar directamente con el aspecto más profundo de la mente. Y puedes elegir cuál tipo de creencia quieres establecer. Y puedes saber muy profundamente dentro que en cualquier momento de tu vida tienes la habilidad de centrarte, de entrar profundamente dentro y ver tu propia realidad con objetividad identificarse de los pensamientos y los sentimientos y sentirte libre a crear lo que quieres vivir por tus creencias, sabiendo hasta lo más profundo de ti que es algo de natural. Y cada vez que pones la intención de crear tu propia experiencia, se vuelve más automático, más rápido. Desde aquí puedes elegir lo que quieres vivir. Y esto lo sabes profundamente. Si no lo has hecho todavía, elige ahora una creencia que quieres para tú mismo. Lo que sea, me amo profundamente, realmente. Me acepto. O estoy motivado y feliz. Cualquier cosa, elígela. Desde dentro, en el silencio de tu mente, pon esta creencia, hace que cruza todo tu mente, todo tu psique, todo tu ser. Muy bien. Y ahora voy a contar del 1 hasta el 3. Y al número 3 vas a sentirte perfectamente presente, despertado, centrado, con una energía bonita. 1. Sintiendo tu presencia en tu cuerpo. Empieza a respirar conscientemente. 2. Sintiendo la energía, la vida de tu cuerpo. Sintiéndote presente en esta silla, en esta habitación. Tres, sintiendo toda tu presencia aquí, perfectamente luce y despertada. Y cuatro, cuando quieres puedes abrir los ojos y sentirte bien. Eso, eso parece algo de muy sencillo. Pero es extremadamente poderoso. Puedes verlo por vosotros mismos. Puedes dar, daros uh, retos. ¿Se dice? Sí. Algo que no crees posible. Que, que, algo que quieres cambiar o crear que parece imposible. Inténtalo. Haz eso por unos días. A lo mejor dos, dos veces por día. Cuando te despiertas y cuando te acostas por la noche. Inténtalo y verás que puedes crear cambios impresionantes. Yo estoy el primero para demostrarlo. Lo veo con todos mis clientes, lo veo con yo mismo. Hace dos, tres años estaba imposible para mí de hablar con más que una persona. Si yo intentaba hablar con una clase o con cualquier nombre de personas, incluso en un sitio íntimo... Uh, estaba imposible para mí. Yo estaba el chico lo más introvertido del mundo entero. Yo tenía más miedo que nadie. Y ahora estoy aquí, no estoy completamente libre de esto, como ves, pero estoy aquí. Significa algo. Yo lo veo en cada área de mi vida, que puedo mejorar cosas que parecen imposibles mejorar. Lo veo con todos mis clientes, que en una sesión pueden hacer cambios extremos para, para ellos mismos. Entonces, os ánimo de practicarlo, de explorar lo que es posible. Porque estamos todos haciéndolo de forma consciente o inconsciente. Como lo hemos visto con los ejemplos de las personas que no ven las cosas que la vida nos ofrecen, o sí. La vida quiere ofrecernos cosas tan bonitas todo, lo, todo el tiempo, todos los días. Tenemos que estar abiertos a verlo. Os dejo con una historia. Es una leyenda de los pueb de un pueblo indígena de donde vengo en Canadá. Ahí tienen um, una leyenda que dice que su creador, Wakantaka, quería hacer una reunión con todos los animales. Entonces, todos juntos, el creador Wakantaka los han dicho: Creo es Quiero esconder algo de la humanidad hasta que sean listos para usarlo. Lo que quiero esconder es su poder de crear su propia realidad, la fuente de su poder, la verdad de crear su vida. Y el águila fue primero a decir, dámelo, yo voy a traerlo a la luna. Pero el creador Bacantaka ha dicho que no, que un día ellos van a ir hasta ahí y encontrarlo. Entonces el salmón ha dicho, dámelo, voy a traerlo hasta el abajo del océano. Y el Wakantaka ha dicho que no, que van a ir ahí también un día. Y el búfalo ha dicho, dámelo, voy a enterarlo abajo de las llanuras. Y Wakantaka ha dicho, no, incluso van a cortar la piel de la tierra y van a encontrarlo ahí. Entonces, el topo, quien había perdido su vista física y tenía que desarrollar la vista, se interior y que vivía en el pechuga de la madre tierra se ha dicho escóndelo dentro de ellos porque así son los más sabios van a tener el valor de ir a buscar y el creador Magdaq ha dicho, así sea y así está gracias ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, uh, tenemos cinco minutos para preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna? Ha quedado todo, todo integrado. Bien, Sí, un momento.
2: Gracias. Eh, no es directamente una pregunta. Es que lo que hicimos ahora al último, sí. muchas veces estoy en un sitio con el dentista y estoy allí esperando que me llaman. Me siento, me cierro los ojos y digo, oh, me voy, porque el dentista para mí es bueno. Me voy a otro sitio y estoy allí. Y después me llaman y digo, bueno, entro. Y allí en la silla también digo, yo me dice, ¿quieres un algo, un calmante? no. Yo me voy a despedirme, me voy. Lo dejo en mi cuerpo, tú hagas lo que tienes que hacer y yo me voy no sé voy. Y no necesito ni anestesia, nada. Mm -hmm. Digamos, casa, cosas fuertes, sí, pero para un agujerito, nada. Y, y funciona. Sí, es que claro. yo pensaba siempre tengo sueño, que mm -hmm. estoy durmiendo allí esperando. No, es que es esto lo que tú haces. No sé si
1: lo sabes, pero, y no sé aquí, pero en Canadá se usa muchísimo. Los dentistas practican la hipnosis para la an anestesia que la, También los médicos para operaciones, incluso operaciones muy intensas de abrir el corazón y todo, lo hacen sin anestesia, porque la hipnosis es tan poderosa. Sí, pero es, sí, sí claro. Canadá, perdón.
0: Hola. Bueno. Eh, si nos puedes hablar de
3: los sueños lúcidos que, sí, está, claro. que está pasando en este sí. momento. La, la sensación esta de saber que estás soñando cuando sueñas sí.
1: es algo que puedes desarrollar muy fácilmente con esta técnica inténtalo antes de irte a dormir date la creencia um, me, me empieza con mi recuerdo de mis sueños así que te recuerdas muy fácilmente porque puedes tener sueños lúcidos y no recordarte entonces primero tenemos que desarrollar la habilidad de recordarse y después date la creencia que tengo sueños lúcidos todas las, noches, todas las noches y vas a tenerlos fácilmente. Eso también, los sueños lúcidos, es algo de innato, es algo que tendríamos que tener naturalmente.
3: Oye, y en cuanto se refiere a los eh, dolores físicos, si a mí me duele una zona determinada, ¿puedo yo con mi mente <ríe> la autocuración o calmar el dolor?
1: Sí, claro. A veces no quieres calmar el dolor, eso puede estar peligroso, porque con la hipnosis sí que puedes calmar el dolor. Podemos hacer anestesias muy eficaz, pero si eso es intentando decirte algo, tienes que mirar eso primero. Si, si, si tapas el dolor, eso va a seguir y puedes hacerte más daño que, que, que bueno. Entonces, busca la, la raíz. Puedes, puedes hacerlo de muchas formas. Um, Damos cursos de integración emocional. Eso es buscar la, la, la raíz de todas nuestras experiencias. Pero, pero es un, no es un dolor emocional. Sí, pero es todos los sistemas. Vez. No hay sistemas cerrados en la experiencia humana. Si algo es físico, también existe al nivel emocional, mental, espiritual, etc. Todo es, es juntado. Es, es un sistema. Entonces podemos tratarlo de diferentes maneras. No queremos taparlo. Pero sí puedes hacer que puedes darte la creencia que sanas ¿sí? para, empoderar, ¿sí? para empoderar la capacidad de sanación de tu cuerpo.
0: ¿sí? Um, ¿Qué podemos sacar de los sueños lúcidos? ¿Podemos cambiar algo de la vida diaria? O?
1: Puedes hacerlo sin, sin los sueños lúcidos. Puedes hacerlo solo con, con esto, con la hipnosis natural. Pero con los sueños lúcidos puedes hacer un mogollón de cosas. De, de primero es muy divertido. Puedes hacer todo lo que quieras hacer. Puedes, ¿sabes? puedes hacer montañas rusas. Puedes hacer todo lo que quieras. Entonces es extremadamente divertido. Pero no hay limitaciones. Puedes hacerlo todo. Pero sí, es, es, es todo un seminario los sueños. Pero desde los sueños de una forma creas tu vida diaria. Entonces,
3: sí. Ah, yeah. Hola. Uh, yo quisiera corroborar lo que ha dicho esta señora antes y lo que acabas de decir tú también. Que a mí me operaron y me quitaron la matriz y yo después no necesité ningún calmante. O sea, recién salida de la, opera, de la operación del quirófano y estaba perfectamente. La gente no se lo creía. Me decían que era la, anti, me decían que era la antidolor. No, uh -huh. es que yo sabía que yo no tendría dolor. Uh -huh. Y me habían dicho antes de entrar y de operar, amigas, vecinas, uh, radio calle, oh, es que esta operación duele mucho y tal. Y tal. Para mí no, y a mí uh -huh. no me va a doler. Entonces sí. lo quiero colaborar. Sí. Es la parte mental y es, es efectiva. Es,
1: claro. es lo que estaba diciendo, de vamos a recoger la habilidad de usar todo el sistema nervioso a voluntad. Porque los nociceptores, lo que nos da la sensación de dolor, son parte del mismo sistema que usamos para movernos. Nos movemos automáticamente, pero a la vez con conciencia. Podemos usarlo todo con conciencia. También quieres compartir tu experiencia que los doctores lo han dicho a ella, que no pudiera caminar. Así.
0: A mí me operaron de una rodilla y me dijeron que no podía andar. ¿vale? Que tenía que volver a operarme de, y um, ordenarme lo que es la parte de... de de la rodilla una operación en una y otra operación en otra porque no tenía se me morían los huesos al... estaba un hueso con hueso y se estaban necrosando los dos huesos eh, y tengo todas las pruebas médicas habidas y por haber de que no podía volver a andar y ya me veis esta mañana he hecho la meditación y hemos estado saltando bailando porque la realidad la tienes tú yo venía de una separación de mucho miedo a vivir qué iba a hacer con ello y ese miedo fue el que hizo que, yo, que, que sucediera todo esto que me cayera que me operaran, que me operaran mal y que estuviera tres años buscando los mejores médicos de España y fuera. Entonces la realidad es que nosotros nos creamos nuestra propia vida. Un dolor nos está marcando una información. Hay algo detrás que tenemos que cambiar. Búscalo y cámbialo. Y yo hoy no tengo nada. Incluso el cartílago que no se regenera, en mi caso se ha regenerado. Así que podemos hacer lo que queramos. Recordar el dedo de ayer. Recordar la prueba que hicimos el viernes de estirar nuestro propio dedo. No hay limitaciones. Las limitaciones nos las ponemos nosotros. Gracias.